0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, за событиями угнаться практически невозможно, и мы все же пытаемся это делать и делимся с вами нашими нетредактированными наблюдениями. Сегодня поговорим о предостережениях генерального секретаря НАТО по поводу вероятности войны между Североатлантическим Альянсом и Россией, о новых предложениях для вывоза украинского зерна и о внешней политике Беларуси при новом министре иностранных дел. И сегодня в офисе Минского диалога Денис Миленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Давайте начнем с военной темы и обсудим заявление генерального секретаря НАТО о возможной войне между НАТО и Россией. Ян Столденберг заявил, что война в Украине ужасная, и эта война может перерасти в полноценную войну между НАТО и Россией. Потом он, конечно, добавил, что они, то есть НАТО, работают над тем, чтобы этого избежать, но тем не менее это заявление вызвало э, очень много внимания в мировых СМИ. И я хотела спросить, почему именно сейчас такое заявление было сделано генсеком НАТО, и почему такую реакцию это вызвало? Потому что мне кажется, что возможная война между НАТО и Россией в течение войны России Украины уже обсуждалась бесчисленное количество раз. И хочется понять, почему именно сейчас такая реакция произошла.
0: Действительно, Вроде бы как это не выглядит, как какая-то новость. С первого дня войны мы слышим предостережения, и в общем, не просто предостережения, а вполне себе рациональные аналитические выкладки, которые нам всем, к сожалению, говорят, что вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО как никогда велика. И более того, события середины ноября, когда, вы помните, в Польше упали одна или две ракеты – как оказалось впоследствии, украинские ракеты. Но, в общем, эти события показали, что называется, вот эту самую прямую и понятную дорогу к тому, как эскалационная спираль может быстро и бесконтрольно привести к прямому столкновению между Россией и НАТО. И поэтому, действительно, сюжет этот уже не выглядит гипотетическим, а во многом, самое что ни на есть, практический сюжет. Кстати, может быть, после именно событий в Польше и той дискуссии, которая, безусловно, были связаны непосредственно с этими событиями, потому что странам НАТО и США, и их союзникам нужно было первоначально вообще понять, что на самом деле произошло, и таким образом прийти к выводу о том, как на эти события реагировать. И тогда достаточно быстро удалось установить, что ракеты были выпущены не России, выпущены они были Украиной, несмотря на то, что Киев устами своих руководителей до последнего опровергал эту информацию, да и сейчас время от времени От кого-то звучит такая тема, что вроде не совсем все было так, как НАТО представило, но в любом случае, конечно, это, помните, в те дни вызвало ну, такое серьезное подогревание информационного пространства и, мягко говоря, волнение среди простых людей. В этом контексте слова Йенса Столтенберга, которые делают акцент на возможности прямого столкновения, если ситуация выйдет из-под контроля, но они выглядят как бы понятными, конечно же, потому что, как я уже сказал, с первого дня войны более-менее этот тезис звучит, но скорее акцент делался на то, что Альянс не хочет этой войны, Альянс делает все возможное для того, чтобы предотвратить неподконтрольную эскалацию, для того, чтобы уйти от такого уровня дальнейшего обострения и то, что называется и вертикального, и географического, то есть горизонтального расширения конфликта, который бы сделал конфликт прямым и неизбежным. С другой стороны, как бы мы ни пытались ворочать здесь акценты, которые сделаны Столтенбергом, все равно, наверное, навряд ли можно рассматривать это как какой-то информационный повод, который качественно на прошлой неделе изменил расклады силы в рамках конфликта. Как мы видели вот эту прямую дорогу к возможному эскалации и прямому столкновению, так она, к сожалению, и остается. Другой вопрос, что вокруг конфликта все больше разрастаются такие неприятные процессы, как милитаризация, полное разрушение всей системы сдержек, что касается там, ядер, я, не ядерной гонки, а даже конвенциональной гонки. Мы видим, вот Денис, наверное, сейчас нам более подробно расскажет о том, что все больше поступает в регион вооружений. Многие говорят о Польше, но если мы посмотрим даже более широко, то видно, насколько растут и бюджеты, насколько растут, если так немножко журналистски говорить, аппетиты производителей вооружений. Вот Буквально на днях я прочитал любопыт, любопытную статью на EU Observer, это такой один из главных, я бы так сказал, веб-сайтов, который отслеживает в режиме 24 на 7 все происходящее в структурах Европейского Союза и вообще всю политику Европейского Союза, и вот там... Был такой гостевой ОПЭД, в котором напрямую выдвигались такие жесткие обвинения производителям оружия и оружейным лоббистам, и автор показывал, насколько вообще вот за вот эти 9-10 месяцев возросли не просто финансовые отчисления на оборонку, на производство вооружений, но и как изменился вообще дискурс. Если раньше все-таки европейцы были такими более миролюбивыми и через, в том числе, свои исторические нарративы, скажем, та же Германия, пытались сдержать, новую возможность роста милитаризации, то сейчас вот на фоне войны в Украине это все кардинальнейшим образом изменилось. Ну и, конечно, это, как мы не раз говорим уже на протяжении многих лет, не только в рамках нашего подкаста, если ружье висит, если оно становится все более увесистым из-за того, что на него навешиваются какие-то новые прибомбасы и... э по простому говоря, патроны, но то вероятность того, что она выстрелит, очень велика. И чем дольше длится конфликт на территории Украины, тем также растет вероятность того, что он либо вертикально, либо горизонтально расширится. И это значит, что тем выше вероятность того, что конфликт выйдет за территориальные рамки лишь Украины.
2: Да, тут важен очень фон, когда сказал какую-то он... цитату свою. Потому что действительно мы на протяжении недели, недель до этого высказывания, мы получали разнообразную информацию, касающуюся милитаризации региона. Во-первых, это и разгрузка тяжелой американской техники в порту Гдыня для ротации, это и обсуждение поставки патриотов для Польши и возможная поставка для Украины. Пока Германия такую возможность отрицает, но тем не менее сама дискуссия о том, что эти системы противовоздушные могут быть поставлены для Украины, она тоже показательна. Это и новый оборонный, рекордный оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки, это и ставшие уже новой нормальностью украинские удары по материковой, скажем, так, часть России. Это, я напомню, удары по где, аэродромам, где размещается стратегическая авиация России, которая находится довольно далеко от линии боев. Вот вся эта ситуация, она показывает, что конфликт уже и так разрастается. И это, в общем, наверное, явилось поводом того, что... Столтенберг вот, еще раз сказал о том, что такая война, она возможна. Поэтому вот все больше и больше общественное мнение привыкает, либо наоборот, кто-то работает над этим, чтобы оно привыкало к тому, что большая война в регионе она возможна. Про это мы и раньше уже тоже говорили, и сейчас это становится все более и более очевидным.
0: Это в какой-то мере, конечно, и просто что ли рациональная реакция, в том числе, наверное, правительство на то, что риски и угрозы растут, и нужно готовить свое население. Вот Денис сам как-то писал в своем телеграм-канале о том, что на фоне всего, что происходит вокруг Беларуси, не мешало бы и внутри страны вести какую-то разъяснительную работу, в том числе готовить людей на случай, если ситуация пойдет по такому наиболее неблагоприятному эскалационному сценарию, то есть здесь некая рациональность есть, но с этой рациональностью сопряжена проблема. Я вот недавно написал статью для одного британского аналитического центра, скорее всего выйдет она уже в новом году, но в ней я пытался показать, что мы уже прошли такую точку и в этом конкретном конфликте, то есть в войне в Украине, и все, что связано с более таким широким контекстом, противостояние между Западом и Россией, когда уже совершенно неважно для дальнейшего хода событий, как этот конфликт начинался. То есть кто прав, кто виноват, кто первоначал, кто отвечал, по каким соображениям. Ведь, по сути дела, если мы смотрим и СМИ, и политические дискуссии, то разговоры остаются об этом. Да? Ну, оно естественно, конечно, всем нужно показать, что мы белые пушистые, а вот они первые начали, но это в какой-то степени уже просто становится контрпродуктивно, потому что работает такая механика конфликта, которая тоже давно уже в теории международных отношений описана, мы не раз о ней говорили, она называется дилеммой безопасности или спиралью безопасности, не будем вновь выдаваться в детали, но я просто хочу акцентировать вот эту мысль, что сейчас происходит уже такая механика, так вот эти шерстные э, или шерстневые механизмы всего этого конфликта таким образом сейчас э, работают, что есть некая прямая просто, к сожалению, дорога, которая ведет к логическому завершению там, или разрешению, а логическое разрешение всегда в истории было через еще большую эскалацию, через большую войну. Сейчас понятно, что ситуация пикантна из-за того, что есть ядерное оружие, и никто не понимает, как с этим ядерным оружием жить. Но ядерное оружие не избавляет нас, к сожалению, от вот этой эскалационной спирали, которая работает сама по себе и уже без относительно того, на самом деле, какие заявления делаются, а часто, к сожалению, без относительно того, какие в одностороннем порядке вводятся странами ограничения с целью не допустить худшего сценария. Вот Столтенберг говорит, мы работаем над тем, чтобы не допустить такого развития событий, мы работаем над этим каждый день. Вот, к сожалению, односторонние действия и односторонняя работа в этом направлении, она... Как мне кажется, и из теории, и из истории нам понятно, что этого недостаточно. То есть, либо сейчас резко происходит что-то, что подталкивает страны к пусть там вначале закулисному, но все же очень предметному разговору о том, как остановиться и перевести эту конфронтацию ну, в какой-то новый режим, подконтрольный, имеется в виду, чтобы все понимали, что вот есть границы, и мы за них больше не заступаем, потому что мы уже по большому счету заступили за все возможные границы, которые ранее устанавливались. Либо, если такого координационного процесса нет, э- 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 кондиционного процесса, в который вовлечены все стороны, в первую очередь Россия и НАТО. Но тогда, мне кажется, все же, к сожалению, неизбежен сюжет, вот, о котором говорит и Столтенберг. Совершенно не обязательно, что это будет полномасштабная какая-то война. Опять же напомню, у нас тут ядерный фактор все же стоит на первом месте, поэтому, скорее всего, мы подойдем близко к моменту нового Карибского кризиса, как сейчас модно говорить, за которым вполне вероятно может быть как раз эта самая остановка конфликта. Но Опасность есть и просто к подходе вот к этому карибскому моменту, к подходе к краю пропасти, как мы когда-то формулировали название нашей конференции, потому что тоже совершенно не обязательно, что разум после этого подхода возобладает.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. Я предлагаю обсудить немного другое измерение войны, это поставки зерна. Мы уже об этом говорили в нескольких наших выпусках, но вот недавно на официальном сайте ООН появилась заявление Юрия Амбразевича о том, что Беларусь готова э, производить транзит украинского зерна без предварительных условий через свою территорию для экспорта из литовских портов. И достаточно разные реакции э, это заявление вызвало. С одной стороны, конечно же, инициатива — это полезное в рамках поставок зерна как таковых, но некоторые эксперты выразили мнение, что Беларусь, как всегда, старается занять такую нейтральную позицию и сыграть хорошего персонажа на международной арене за счет поставок украинского зерна. Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Это искренняя инициатива руководства страны для того, чтобы помочь, уменьшить последствия войны, или же это все таки хитрый план Беларуси для того, чтобы улучшить свою позицию на международной арене?
2: Ну да, я, во-первых, видел эти интерпретации от некоторых экспертов белорусских, но на самом деле тут нужно одну вещь понимать. На самом деле эта инициатива не белорусская, Это инициатива генерального секретаря ООН, который обращался не раз к Беларуси с такими запросами. Эта тема обсуждалась на разных международных площадках. И если раньше, скажем, в начале конфликта Беларусь ставила некоторые условия для такого транзита. Во-первых, это снятие санкций на транзит белорусского калия. Напомним, что сейчас экспорт удобрений для России, например, разрешен в рамках зерновой сделки, а для Беларуси он запрещен. Но позднее Беларусь, в общем, сняла эти свои требования и на сегодняшний день, вот что было подтверждено уже в звонке Гутерриша, опять же, по инициативе Гутереша к белорусскому постпреду, при ООН, и потом это повторил министр иностранных дел Юрий, заместитель министра иностранных дел, прошу прощения, может, тут забегаем на следующую тему, тем не менее, оговорка такая некоторая заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, что Беларусь готова предоставить свою территорию для транзита украинского зерна в порт Клайпеды, то есть вот такого северного коридора, без каких-либо предварительных условий. И здесь есть несколько проблем с этой возможностью. Во-первых, есть логистическая проблема со стороны Украины, даже если Украина все-таки согласится на такой северный транзит, для Украины объективно это было бы, конечно, полезно, потому что весь объем в рамках этой зерновой сделки с участием Российской Федерации не может быть реализован. Но есть проблема того, что железнодорожные пути разобраны со стороны Украины и подступы к границе не заминированы. Этот вопрос решаем, насколько я знаю. Но пока, опять же, не было информации со стороны Украины, что она готова такую возможность возобновить. И второй преградой, которая более существенна, это позиция Литовской Республики, потому что Литва, как вы, наверное, знаете, наиболее последовательно в своих санкциях и антагонизме с официальным Минском и всячески торпедирует любые инициативы по диалогу с официальным Минском, которые имеют место, там дискутируются в Европейском Союзе. И Литва... У нее есть отдельные санкции, не евросоюзовские, а, собственно, литовские национальные санкции, которые касаются доступа белорусских товаров в порт Поэтому преодоление вот этого вета литовского на уровне ЕС и преодоление, собственно, санкций Литовской Республики – это, наверное, такая наиболее серьезная преграда. Но, опять же, здесь такой фактор на стороне, России, на стороне Беларуси играет... Ну, как это и Россия когда-то предоставляла, сделка не имеет каких-то требований с белорусской стороны, то есть Беларусь, это жест доброй воли для Беларуси, она не получает ничего взамен, поэтому здесь Литва как бы находится в такой довольно щекотливой позиции, потому что фактически она становится между вот таким необходимым для в том числе бедных стран транзитом, и
0: своими собственными
2: какими-то политическими
0: амбициями. Если я не ошибаюсь, на днях президент Литвы отреагировал на вот эту новую позицию Беларуси, но она относительно новая, мне кажется, мы месяца два-два с половиной назад уже говорили о том, что, по крайней это мере,
2: только подтверждено. Вот,
0: да, да, под... то есть сейчас это официально подтверждено, но для людей интересующихся, назовем это так, всей этой тематикой эта информация была известна, что Беларусь готова пойти на предоставление транзита без каких-то дополнительных условий, как то формулировалось чуть раньше, где-то там летом, в начале лета. Так вот, Науседа уже, по-моему, заявил, что то вроде, что это некая западня со стороны Беларуси. Ну, Мы уже не раз слышали все опасения со стороны литовского руководства, понятно, что они пытаются находить какие-то аргументы выходящие лишь только за рамки вот этой последовательной, как Денис говорит, позиции по отношению к официальному Минску, но интересно будет понаблюдать, каким образом события будут развиваться, и будет ли, вот исходя из этих событий, какое-то дополнительное давление на литовскую позицию. Здесь я, может быть, в двух словах хотел бы еще раз вернуться к изначальному вопросу, как его сформулировала Алисия. Действительно, когда смотришь разного рода там блогеров, как мы их называем, которые комментируют все эти события, иногда возникают такие достаточно комичные дилеммы в их представлении, значит, тут вот Беларусь либо действительно хочет сделать добро, да, принести всему миру или ищет там какие-то способы что-то получить из этой ситуации, оно, наверное, излишнее, говорить в серьезной взрослой аудитории, что внешняя политика и вообще отношения между государством, это в первую очередь об интересах, поэтому если совпадают интересы, если образуются ситуации, когда интересантов в том или ином развитии событий больше, чем один-два, или даже три, то, конечно, вероятность того, что какие-то процессы начинают реализовываться, она велика. И они могут обрамляться в разные обертки, и где-то с гуманитарной миссией, и где-то с какими-то другими высокими ценностными посылами. Но самое важное для того, чтобы события происходили и развивались, это совпадение интересов. Вот здесь во многом мы видим, что, так или иначе, интересы многих сторон потенциально совпадают, при этом есть блокирующие факторы, но э, теперь уже дело, что называется во многом, ну не то чтобы техники, все-таки это не не такой уж простой технический процесс, но все же э, с интересами всегда возможно работать. Другой аспект в том, что в последние годы мы часто наблюдаем вот в нашем регионе э, Восточной Европы ситуации, когда интересы вроде бы очевидны и вроде бы всем понятно, что сделав там один, второй, третий шаг, все останутся выигрыш, особенно все, что касается тематики безопасности, опять же, мы последние годы уже очень много этому внимания уделяли, в том числе в рамках наших больших форумов в 2018-2019 годах, но тем не менее, вот эти очевидные шаги с, интерес, с очевидными интересами не делались по каким-то другим соображениям, и не факт, что сейчас... Шаги будут сделаны, потому что эта сделка, как мне представляется, открывала бы возможность не только для того, чтобы экспортировать зерно, чтобы снизить давление по этой теме продовольствия, но и для того, чтобы потенциально сделать несколько шагов еще дальше, чтобы снизить все вот эти милитаристские Риски и угрозы, которые мы обсуждали в первой части нашего разговора, ну и которые нам очевидны. Но, повторюсь, к сожалению, логика часто в последние годы в нашем регионе работает не совсем так, как, казалось бы, для всех выгодно.
1: Я предлагаю перейти к нашему третьему блоку. Сегодня в Беларуси произошел кадровый день, и очень много назначений Александр Лукашенко сегодня сделал. Мы ожидали, что, возможно, сегодня будет Также сделано назначение нового министра иностранных дел. На данный момент кажется, что этого сегодня не произошло и уже не произойдет, но тем не менее я предлагаю обсудить, как может измениться внешняя политика Беларуси в зависимости от того, кого назначат министром иностранных дел. Конечно, угадывать, кто конкретно это будет, смысла, наверное, нет, но давайте обсудим в общих чертах, какие варианты развития внешней политики Беларуси мы можем предугадать.
2: Действительно, есть несколько таких известных довольно кандидатур, которые обсуждаются. Мы не будем спекулировать на эту тему, потому что, конечно, полноты всей информации у нас нет. Можем кого-то обидеть, не назвав. Поэтому, рассуждая о том, каким образом поменяется внешняя политика, ну, мое мнение заключается в том, что каким бы ни был, конечно, при всех заслугах выдающимся министром иностранных дел Владимира Владимирович Маккей, и опытным, и креативным, но, тем не менее, все-таки государство – это такая функция, это машина, которая движется, выполняя, с одной стороны, определенные правила дорожного движения, с другой стороны она работает как единый механизм, и поэтому Министерство иностранных дел, оно не станет каким-то другим министерством, если туда будет назначен человек новый, даже если это будет человек не тех взглядов, которыми обладал Владимир Владимирович Маккей, но тем не менее общая линия она формируется общая внешнеполитическая линия она формируется не только и не столько министерством иностранных дел и не столько собственно самим министром иностранных дел сколько она формируется в более широком контексте и более широким кругом лиц не секрет что в Беларуси главную роль в этом играет сам руководитель президент Александр Лукашенко министерство но во многом является исполнителем той линии, которая была уже сформулирована. Опять же, не отменяя того факта, что какие-то вещи и доктринальные, и сугубо такие исполнительские, они генерируются Министерством иностранных дел. Но на сегодняшний день, учитывая даже не столько интересы белорусского государства и программы, заложенные в в самом белорусском государстве, которое наша страна реализует, но тот контекст международный, в котором Беларусь оказалась, он диктует линию поведения, в том числе для будущего министра иностранных дел. Исходя вот из того, что я сказал, мне кажется, что здесь... Таких, грубо говоря, шараханий или каких-то полностью новых движений внешнеполитических от Министерства иностранных дел с новым министром ожидать не стоит. Скорее всего, в любом случае белорусская внешняя политика будет развиваться уже исходя из тех... Максим из задач, которые у нас на сегодняшний день есть, это превалирование восточного вектора, это попытки как-то уравновесить но очень аккуратно нашу внешнеполитическую деятельность, это попытки, опять же, очень аккуратно поучаствовать, поспособствовать прекращению конфликта на юге, И это, конечно, реализация экономической программы, экспортной программы. Беларуси вот такие, наверное, генеральные направления, которыми должен будет заниматься новый министр иностранных дел. Вот поэтому, не знаю, мы каких-то сенсаций, наверное, от деятельности МИДа в ближайшее время не увидим. Не знаю, согласен ли со мной Женя. Но вот мне представляется таким образом.
0: Я полностью согласен. Просто акцентирую два момента. Во-первых, Конечно, роль Владимира Макия в белорусской внешней политике и в целом в государственном управлении, она, конечно, была очень значимой. Это и в силу должностей, которые он занимал, что касается внешней политики, все-таки 10 лет Владимир Владимирович руководил внешнеполитическим ведомством, но и в силу множества других факторов, как его личностных. Это был человек с таким, я бы сказал, уникальным стратегическим мышлением. С действительно огромнейшим дипломатическим талантом Который проявлялся не только в его контактах с международными партнерами И поэтому уход такого человека Ну так или иначе на стилистике Может сказаться на каких-то процедурных вещах Наверняка в повседневной работе Сотрудники Министерства иностранных дел Это все будут чувствовать Но при этом, вот как Денис подчеркнул Это второй тезис Все базируется на в целостной такой работе государственной машины. И здесь вот я еще раз напомню тезис, о котором сказал буквально 5-7 минут назад, что ключевым понятием в международных отношениях являются интересы. Если немножко раскладывать это понятие интересов, то я бы сказал, что динамика белорусской внешней политики будет зависеть в первую очередь от соотношения, баланса еще двух понятий. Это риски и возможности. То есть это, в принципе, данность для любого государства, но особенно, как мне представляется, это ну, некая такая формула для небольших государств, которые находятся в сложных геополитических, вот пограничах, геополитических условиях, как наша страна. И здесь постоянно, в любом историческом периоде, как мы не посмотрим на действия в Беларуси, работает вот этот ежедневный анализ баланса рисков и возможностей. И поэтому, если как, к сожалению, произошло за последние годы, например, в отношении к Западом, этот баланс становится совершенно негативным и уже с трудом можно понять, а где там возможности, при том, что риски на лицо очевидны они а огромные. Но ну, то навряд ли можно ожидать, каким бы ни был министр, как бы его ни звали, какой бы у него ни был бэкграунд, что здесь пойдут какие-то резкие развороты, новые инициативы и так далее и тому подобное. Если же, в том числе через какие-то маленькие шаги, вот мы обсуждали там возможность распространения зерновой сделки на Беларусь, есть многие инициативы Беларуси за последнее время, по крайней мере, такие вот начинающиеся инициативы в области безопасности. Снижение военных рисков, повышение Транспарентности, которые, к сожалению, пока Не нашли отклика у соседей Вот если бы такие вещи находили отклик И на их базе можно было бы генерировать Какие-то дополнительные возможности, ну тогда Совершенно другая бы дискуссия была о Перспективах внешней политики Беларуси Понятно, что и от Беларуси многие ждут Встречных шагов, понятно, что Вот сейчас, скажем, западные Дипломаты задаются вопросом А фигура нового министра, она нам какой сигнал Пошлет? То есть это тоже все В общем легитимные такие вопросы, но с другой стороны Как дипломатов, так и особенно людей, которые просто в СМИ наблюдают за внешней политикой и журналистов, я бы, как и Денис, все же ориентировал на то, чтобы смотреть в первую очередь не на конкретные имена или там бэкграунды, выискивать в биографиях какие-то ответы на свои вопросы, а на вот этот баланс рисков и возможностей. И на основании уже этого баланса можно ожидать тех или иных шагов от руководства Беларуси. Ну и, наверное, на этой э, ноте будем подводить черту под нашим очередным выпуском последнего понедельника. Спасибо, дорогие друзья, что э, продолжаете следить за нашим подкастом и вообще за нашей работой. Мы немножко в последние недели э, замедлили эту самую работу с точки зрения публикационной деятельности, но в ближайшие дни недели обещаем как минимум несколько интересных публикаций, в том числе у нас еще небольшой долг за ноябрь с нашими точками над «У». Здесь э, в силу того, что... в В последние дни наложилось много событий, мы решили немножко перенести дату выхода этого продукта, но очень скоро он будет в публичном пространстве, приглашаем вас на наш сайт и обсудим это все еще на полнах последнего понедельника. Пока же всего доброго, хорошей недели и услышимся.